0: 大家好，我是好事代房贷经理张盈如。大家好，我是好事代房贷经理王少林。今天我们要分享的主题是：预防养老、退休要乐活，财务要灵活
1: 。乐活退休是很多人的梦想，但是同时高龄贫穷的这个议题啊，也正在发酵。日本这边目前有谈论很多年的一个下流老人的议题啊，现在也延伸到台湾了。如果说我们单就这个劳保啊加老退金，其实平均大概月领就是二三 K。远远不如北市的这个中低收入户，那再加上现在通膨比较严重哈，现在如果说一个月三万就可以生活，但是几年后以通膨的状况啊哈，可能要拉到五万也未必足够。
0: 嗯，没错啊，你看二三 k， 那你每天要吃饭吃多少？<笑>一餐三罗吃一百的话，对，然后三餐三百，那一个月要九千，那还要不要缴水电费？那那那个手机费要缴吗？<笑>所以可能未来我们如果不努力的话，我们都会变成下流老人了。
1: 对，那其实像现在，就是因为说高龄者这边呢、啊，他离开职场以后啊，其实他们就是没有收入嘛，或者是说可能从事一些比较简单，那变成说收入上当然相对会比较低的一个工作，再加上就是说年纪大了，其实医疗的照护啊需求会增加，还有就是台湾的医疗其实还蛮发达的哈，所以我们的平均年龄其实平均寿命啊都有
0: 增加。嗯，其实我们台湾哦，其实已经比国外好多了，就是一个健保的那种制度啊，让我们虽然有一些下有老人、嗯，但是他们还有医疗保障。其实我们不会比日本差了，我觉得啦嗯嗯。像我们刚才讲说，那个日本的，他们真的是医疗费也很高，但是他们储蓄，他们其实像你看东京的那种 GDP， 跟他们比较乡下的来比的话、嗯，在东京可能你一个月台币没有十万，我不知道怎么活。
1: 哇，他们的物价相对也是比较高这样子嘛,对樣子嘛对，对不对？对，嗯
0: 哼，那我们才二三 K， 微也不晓怎么比
1: 对，这个感觉好像不相上下哦，哈，对不对？嗯现在其实像包括就是说，台湾人其实有很多六十岁以上的民众啊，大部分都是有积蓄的啦。然后再也就是说，其实我们还是有下一代嘛，所以其实即使说六十岁以上的民众哈，他们可能已经退休了，那可能劳退劳保的部分领二十三 K， 可是因为还是有积蓄有储蓄的习惯嘛，那甚至就是说，像现在台湾的房产，其实大多数都掌握在比较中高年龄层的一些人的手上。那如果说，哎、欸，我我本身虽然说劳退劳保的金额比较低，但是我名下有房产，你会怎么样来做推荐？说我们可能可以用以房养老的方式来规划自己的晚年生活吗
0: ？嗯，我们可以用那个不动产变现金哈，或者是就像那个我们等一下会谈到的，就是用房子去变现金，之后拿投资一些基金，让它有那个利息收入，然后每个月养养房贷呢，那顺便再养一下我们的生活。私下我们也在讨论说，最近有一个案例啊，就台积电那个。嗯，对，就就是说他在台积电今年其实有涨到六八八，其实整个那个法人机构都在说，其实台积电可以看上看一千块的。我相信那时候我们大家都认为是没错是 1, ，是一千块。而且他是。它的利息是寄配的，它是最，真是算是绩优股。可是它从六百多块急跌到现在三百多，现在又回来到四百上下。但事实上，它到六六百多，其实还是有点断距离啦。嗯嗯但是你看哦，就是一个案例，他就原本就房子没贷款嘛，贷一千万出来，他去买的台积，他六百块下去买，结果呢，他又遇到了将近赔了六百万。他对什么？他遇到了，他遇到了裁员，他觉得他撑不过去，那怎么办？事实上，我们也不是在做工商啊，像这样子，他其实一千万的房子，他有四百万，其实可以来我们。来我们这里做二贷房贷
1: <笑>，<笑>再来借这样子。可是最可怕的这个新闻，我觉得最可怕的地方是，他是在台积电六百块的时候，他是用融资的方式去做进场。如果说他是现股买卖，我觉得可能风险相对还没有那么高。对，没错。对，因为融资会有追缴的问题，因为他是房贷借了一千万嘛，对不对、嗯？那你短期内你要在，因为你融资断头的时候，你必须要补缴，那你就变成说，你这个房子的部分，你还要再去借。你才有办法去做解套的动作，不然你就真的得认赔杀出
0: 了。嗯，因为它是有，它是做杠杆的，没办法。其实有时候在空头的时候，这种东西就是尽量是说买现股会比较安全一点
1: 啦、啊。嗯，对我也是这么想。假使说我们现在名下是有房产，我想要做一个资产活化的动作，透过金融商品当然相对是很好，但是就是说风险相对比较高这样子
0: 。对啊，如果说你他是买现股，那如果他投资是一千万。<音>那他季配的话，说年配五 percent 的话，那你看嘛、哦，一千万五 percent 大概是五十万嘛。对，那你年收还五十万，他是用季配的分，分除以四的话，一季的话还赔个十几，应该还有配息赔到十几万嘛，嗯哦，一六十万。其实这样子相当好，虽然他有他可能赔到那个禁止了，但是我想台积电候回去的，他还是那个护国神山呐、啊。对，但是全世界都不希望他有什么闪失啊。<笑>
1: 那小林最近，如果说像你的部分来讲啊，你会对现在的壮年族啊，跟银发族的一些资产配置有什么样的建议
0: ？嗯，壮年族就大概大概就是四十岁到四十九岁这边，事实上都还算年轻的，然后还不到退休年龄、嗯。事实上，他的那种呃，应该说风险的风险的承受度比较高，所以事实上他可以透过一些投资呢，高杠杆的保险呐、啊，或者是基金呐、啊，投资那时候事实上他可以累积一些财富。其实投资哈、哦、有
1: 赚有赔的。样对，然后
0: 还有就是危机就是转机，有时候人家看空，有时候看看多。假、嗯、设是现在是谷底的话，那如果说台积电你在三百三百七的时候买的时候，嗯、它如果反弹到四百，是不是有三十块的差距了有？它一张就差了三万块了。嗯哼。但是但是有些人看说，哎，那是不是现在就可以买很多？也不一定。它其实真的到了整个谷底嘛？也也不是啊。但你买太多，等下跌到两百块怎么办？对，所以，我们还是要就是短短时间之后，他去检视那些的整个分析啊，还有那个国际的金融市场的变化。嗯,嗯，但是至少在中壮年期的时候，它是承受的这种风险程度是比较可以承受的。但是你到了我们要退休的时候，嗯嗯事实上我们才剩二三 K 的收入的时候，你说台积电这样一次这样跌了，从六百块跌到三百多，一次跌二十几万，一张的跌几十万，它一年的那种。一年的收入都跌掉了，他可能压力很大，嗯、所以老人家可能会受不了。嗯、他可能要做的就比较比较保守,保守一点的。嗯、对、嗯，
1: 所以英法族的一些资产配置的规划，其实我们还是会建议他，就是说可能要有一些紧急预备金，然后另外就是说可能年轻的时候要购买一些所谓的医疗险，未来到英法族的时候才有一些就是说医疗费用的一些部分哈，或者是说可能有一些退休养老的一些规划，这样子医疗的一个经济来源。那像现在其实有很多人担心啊，就是说投资的风险。那哎，常常听到就是说最没有风险的应该就是买保险了吧
0: ？嗯，其实也不尽啊。你说那种储蓄保险啊，他们就是定存的储蓄保险，它是没有风险啊。嗯、事实上它，它它如果年息给你两 percent、三 percent 算很高了、嗯哼哼哼。但问题，如果台币的话是不可能，但是外币有可能。但问题你被汇率吃掉了，嗯，对不对？那如果你是买台币的，那只有一趴多。那事实上你是通膨是四五 percent， 你被吃掉了。你是负成长，嗯、那其实你说那真的很保险吗？我也不知道、嗯，就是看你怎么想。但是如果你有现金的话，你这种投资的股票有时候就是禁止又会吃掉。那你投资的保险，如果是投资型保单，嗯，它是会联动股股市跟那个基金的市场、嗯，那还是会有禁止的损失或反弹啊什么的、啊。所以是这一部分呢，嗯、应该说看每个人的看待那个投资啦、啊。就是最近不是有一个新闻，就是说有一个人老人家呢，他们两年前买了美金计价的投资型，总共投资150十万美金，他换算台币在 4,500 万，但是两年过去了，现在只剩下109万，大概折合台币大概 3,000 多万，所以他呢两年内亏掉一千万，家人急得不得了。第一个哈、哦，其实他这边有一项的风险，他78岁了，他买了这么大的。买了这么大的金额，事实上他已经超过了三千万，他就是专业投资人了、嗯。所以到时候有时候要劝借什么人的时候，有时候已经专业投资人已经不用
1: 不受这个规范了。上一次小林有跟我们分享，你不受这个规范，因为你很专业，你可以自己判断这样子。没错，对
0: 。然后第二个呢，如果他是投资了投资型保单，但他在他有些年他还、嗯、他还没有赎回之前，呃，如果他应该都是还在还在没有出险的时候，嗯，他这个跌了那么多，如果他。提早提早出场的话，他就是真的赔那么多。但是如果到了他真的是到了最终，他已经是出险了，就是说那张单子已经结束，他还走了。嗯，那当然就是保本了。嗯，所以这是不一样的面向。看他在、嗯、在,在如果在在呃，应该说在还在世界上的时候，他可以领配息。他走的话，那张保单回来在四千多万，他就领就留给孩子后代的子孙，对这样子没错。
1: 好，所以其实像现在很多人呢、啊，选择这种投资型保单呢、啊，还会有一个问题，就是说，基本上大部分都是属于呃，算是外国的一个金融商品，所以其实它是会依照当地的汇率汇率去做计,计算嘛，对不对？所以其实还是需要承担一些汇差的风险。像小林上次有讲，他说可能你的配息都不及你被吃掉的一个汇差嘛。对对对,对，所以这个汇率的选择也很重要，因为不是只有美金嘛。现在其实市场上还有很多，像我自己本身我有接触过的，就是可能澳币啊，或者是欧元的部分，这些都有嘛，对不对？是对，你自己本身你拥有什么样币别的保单？
0: 哦，也是澳币啊，放很久了。澳币、欧元，那其实谁会在笑？对<笑>我在笑，会笑什么？为什么？大家怎么知道欧元会跌成这么惨
1: ？对，欧、嗯、元的。<笑>哎呀，如果就以往的这个经验判断，是感觉好像蛮稳健的啦，哈。对，
0: 但还有扭币，哎、啊，其实也有蛮多种选择。对，银行都会说主主流货币是美金，对欧元、嗯。你怎么知道欧元跌成这样？那<笑>你他们都会说，哎、欸，那有些杂币啦，就是是谁？<笑>就是澳币、牛币啊，日本<笑>對對對日币啊,啊，
1: 人民币啊，人民。可是台湾其实，在人
0: 民币蛮严格的,的。对啊，其实不要说台湾啦，其实人民币对国际市场来讲，它不是一个主要那个主流货币、嗯、的一个，所以还是要小心。所以人民币也是跌得很凶啊嗯哼嗯哼！你看，不要说人民币，日本就跌得那么凶啊，嗯哼嗯哼嗯哼嗯哼日币跌成这样，所以才会有一句话说哦，这些币别真的会影响到投资性保单啊。」但投资保单，你看每个人都说觉得他很迷人的小三、嗯，但是真的不适合白头偕老，<笑>因为大家都会舍不得看他一直叠一直叠，就很害怕，赶快就直接离开了。嗯，在他离开的时候，就会终结了他的损益。如果他到了最后留给别人，就爆本了。
1: 对，不过投资型保单在看的时候，感觉好像投保率都蛮高的哈，就是那是一个数字，<笑><笑>那是一个报表，<笑>那叫纸上纸上富贵。<笑>嗯 ，OK， 所以刚刚小林才跟我们分享，像迷人的小三，但不适合白头偕老了。像以房养老的部分来讲的话，基本上有两种方式一种哈是安养信托的结合，那另外一种的话是所谓的以房养老。小林，这两种会有差别吗？还是说其实它是同一种产品，只是说说法不一样而已？其实
0: 应该说，他看他看说他的产品哦，你看到、哦、那个安养信托的。有一些银行，大部分都是关谷银行在做。嗯哼，我就说它为什么是一条龙的整合服务呢？它就是从帮你贷款出来，然后呢就帮你钱贷出来。它这个房子先信托给银行，然后再帮你贷款出来。嗯、贷款出来呢，然后贷款出来的金额呢，它又拿去做投资。嗯、所以它从贷款是银行做，然后信托也是银行做，嗯、然后帮你投资也是银行做到最后是配息给你。嗯哼，所以这一条龙，嗯、那银行就。你看这个整个流程，这个整个连贯性都是要手续费的，所以他一点过来帮你赚了一批、嗯。那个优点也有个优点，你也不用担心这一切。嗯哼，好、哦，那大部分都是关谷银行在做，就像和库啦、土银啊、易银啊，事实上这个对他们而言，他们也比较不会。乱了、啊，因为至少监管会有在看着，<笑>对对但是他们对他们手续费守
1: 啦，对不对？没
0: 错，然后手续费是照收是没有错，但是他们也不会真的是坑的那个自己的那个民众啊。第二种呢是以房养老，他是说他贷款出来给你，他也会劝诫你去做投资，然后他就配息来去缴房贷呢，然后剩剩余的利息呢、嗯，可能还是可以让你生活的。這哦，就是
1: 月配息，让你有点像我们老退的概念，就是说你可以用你的房子去贷款，然后做投资，然后用月配息，让你每个月可以再多多少钱来做规划，这样。对,对他可能问，对
0: ,对他问你说你一个月需要多少，嗯、他用看看他在帮你配，说到底要是积极型的，还是比较稳定型的，还是保守型的基金或是股票，他帮你配，嗯、那给你建议，那你再选择
1: 。所以其实结论就是说，我们就是用我们自己年轻的时候打拼留下来的房子来照顾我们自己年老的生活了，哈。像最近啊，中南部的房价涨很多嘛，哈，因为我们的护国神山有进驻中南部，那导致就是说，现在中南部的这个以防养老的案子变多了。好，那新闻这边说，台湾银行核贷啊最拼，为什么哈小雷？台湾银行不是应该公股航空应该很保守嘛？为什么他们会想要乘坐这样子的案件，而
0: 且还很积极？台湾银行它有参与那个以防养老的政策。所以很多那個公務人员比較老一點的退休了年纪的人，哦，基本上他對台灣银行的信任度是很高的。嗯、那你要以防老养老，一定要做投资型保单、嗯、才可以杠杆出來那個利息、配息、月配息，讓他有生活跟贷款。嗯、所以他应该是很接的很多這樣的 case， 好、嗯哦，所以是人民對台灣银行的信任度很高
1: 。那我這邊近期有看到有人分享說退休的夫妻啊，他們本來有一個台北市的老公寓嘛，哈、哦嗯，那。其实这个资产活化的概念啊，我这个台北市老公寓，其实我可能哎、欸，人家来估价觉得哎、欸，你这个房子很值钱，可是我住在里面，我没有现金还是没有用，那我要做资产活化，所以我转来投资这个金融股好了，因为配息好像常常看到新闻，配息是最稳健的，是对小林，你会跟你可以跟大家分享一下，就是说像这个配
0: 股息的这个部分啊，你自己有研究吗？早期可能大家都比较推荐的就是富邦跟国泰哈、哦，这两支真的很威。很赚钱的股，但是因为这两年的疫情很严重，这两这两只金控股是其实其实赔很多钱了，所以公司吼、哦、没有一定要配你洗啊，就遇到那个疫情的关系，你说我不晓得国泰跟富邦金。明年配息会配得很好吗、嗯？其实我我觉得应该不一定，因为它应该赔蛮多钱的。嗯
1: ，就是如果说就以往的经验啊，嗯、可能所谓的直利率都会有五帕六帕这样子的金融股啊，哈，嗯，可能到因为疫情的关系，就是会有一些受影响。但是如果说就长远来讲的话，你会自己你自己会推荐吗？就是可以用存股的方式吗
0: ？会啊，我也会推荐，还是要还是要存那个绩优股啊。Uh -huh. 就例如说，我们可以领股买那个台积电啊， uh -huh. 哦，然后买国泰金啊、富邦金啊、兆丰金都是很绩优的、啊、股票， uh -huh. 我觉得这是可以买的， uh -huh. 但是慢慢买啊，就不要一次投太多。Uh -huh. 它是呃，这是一个永续经营的企业啦，所以他们赚钱是慢慢赚的，不会是一次赚很多的、uh -huh. 哦。它不是投机股。
1: 公司有赚钱哈，去年有赚钱、嗯，今年才会配息。那如果说像我们现在看到，就是说像您刚刚分享的，可能有一些遇到一些金融股，它可能是金控的方式，他们可能底底下有产险，那产险的状况变成说获利衰退了，所以明年它就是可以不需要，它可以认列，就是说赔赔亏损的部分，然后可能就影响所谓的呃股东的一些配息或者是配股的部分，这个都是合理的嘛，对不对？对。小林，那我跟你请教一下啊，如果说像刚刚我跟你询问的那个，就是老夫妻啊，他们有所谓的，就是说可能呃比较有有价值的这种房产啊，你你会建议他，就是说你就来来投资这个股票，可能每年都会有所谓的配息配股啊，还是说你会比较建议他，就是干脆收租出租出去，然后就收租。赚取安全感这样子，
0: 我觉得我还是会建议他用以房养老到银行啊，然后信托给他们做一些配息收入，因为，老人家你还要去收租，你遇到一个比较空无有力的，然后。看起来又很吓人的人，他就跟你骂两句房东的事情、嗯，你收得到钱吗？你那么老了，你怎么跟他说？啊、在
1: 租客的筛选上，其实相对的这也是一个出租的一个风险呐、啊，对不对？对，如
0: 果委托一个好的中介，我们当然收租是觉得比较没有问题、啊，还是给这样给他管理费。但是如果遇到一个二房东比较，他比较出名的张淑金小姐，我大家都知道，所以遇到这样子的管理者的时候就很麻烦、嗯，因为委托给他就是非常的倒霉。嗯
1: 所以如果说像子女在没有给任何孝亲费的一个前提之下然哈，我们当然是会觉得、嗯，因为年纪已经大了嘛，那账户又没有钱，总是会很害怕这样子。所以其实像小林的部分就会推荐，我们可以去做所谓的以房养老嘛，对不对？就是我们把房产抵押给给银行，然后银行那边去帮我们做规划。那当然我们就是他，因为我稍微看一下年限的部分，其实他他是有规定说，概六十岁以上的这个。比较算是银发
0: 族的部分，他们才可以做这个以房养老，对不对？对，没错。因为通常你在六十岁以上，你要到银行贷款其实是不容易的。嗯、这个是算专案。嗯、那那愿意他愿意贷给你，表示说你要做一些规划，他才愿意后面帮你接受、嗯。如果你没有的话，他怎么接受？因为你根本没有偿债能力了。
1: 对，而且房子其实你还是可以继续住，那只是
0: 抵押给银行那边去
1: 做一个，是等于是说变现的一个概念了哈、嗯。那贷款流程其实比卖房子还要简单跟轻松，而且办理的流程不会很久，所以。虽然说它可能年限不会很长，年限不会很长，但是它的利率相对来讲也是跟我们房贷利率其实落差不大，所以你会觉得说，哎、欸，好像我多花一点点利息钱，但是我把我的房子换成一些现金，可能在身边至少也是生活
0: 啊各方面比较比较阔绰一点，也比较安定一点。對啊、事实上大家都，如果我们七十岁的时候，我我如果要租房子，事实上很多人不敢租给我，他怕我可能就是。老死在里面会影响到他房子，这是一个真的。所以你这个房子还是要用以养防老，你自己可以住得安稳，嗯、然后还有还有利息的个收入可以过生活，这是最好的。
1: 嗯，所以其实以房养老的优点就是说，我们可以在自己最熟悉的这个住宅里面呢、啊，我们去安享天年，就是过我们自己的一些老年生活这样子。那周遭也是我们比较熟悉的环境啊，还有主要是邻居吧，对,对不对？对你还有一些跟你比较熟悉的邻居，至少他会跟你讲话，不会老人痴呆啊什么的。对，真的哦
0: ，<笑>对，不要轻易越来越老就不要轻易卖房子了。嗯
1: 哼哼房子带不走了哈，但是就是说活化资产可以拿到每个月比较稳定的一个现金流。那主要还是就是说，当然现在我我们都会有生孩子嘛，对不对？但是小孩其实他现在就是压力也很大了，他可能要需要就是养他自己的下一代啊，或者是中间的一个夹心组的部分。所以如果说父母他自己本身有资产，然后他可以来做这样子的规划，我觉得对孩子来讲也是相对比较轻
0: 松这样子。嗯，没错。嗯
1: ，但是小李你觉得说？就以房养老的优点很多，但是它的缺点大概是什么
0: ？缺点就是，其实房子，我相信很多人都会说，你怎么去买房子？其实就是一个区段 ，location，location，location Location, Location。
1: 嗯
0: ，那个房子哦，你买在比较偏的地方，你买在那个，假设我们台中市好了，你买在七期，它是慢慢的涨，它涨到你看不到嗯嗯。但是你如果买在投机一点的地方，你好，你买在假设买在东区，还有大麦区，或者你买在东市好了，<笑>东市一栋房子。跟那个七期里面的一个小公寓，它的价值就差很多了。嗯、但是光银行要贷款，东市它不贷，它就要贷七期，那你就很头痛。所以房子还是在看在 location 部分，这是很现实的问题啊。就如果有可能，像东市你贷款的时候，银行都说他只想贷五层到六层、嗯。那如果在七期或者是在南屯区、西屯区，它贷的层数它可能八层到八五层。所以这会有影响到的，而且它的那个涨幅度也会差很多。嗯哼嗯哼。嗯那再来说，如果生生贷年限也会影响到了，就是贷款的年限。例如说，东市那边他就会觉得，哦，他不想要做太久，他觉得你是二十年内就要还掉或十五年。但是其实有些房子，就有人银行就说，哦，他可以做四十年，所以相对的月付金就比较少。嗯哼，所以这部分可能还是就是还是房子是看区段的，嗯，这才会让它持平或持平上上升。嗯<音>，不然就会看到持平到下降，就要看区段了。嗯
1: ，还有像刚刚小林提到，就是说生态年限的部分啊，其实我有大概做一下了解，就是说像嗯。呃银行在看这个以房养老的部分呢、啊，它会有一个屋龄上限六十年的一个部分，所以大家在做这个以房养老要特别注意你签署的方案，还有你自己本身现在拥有的这个资产的一个屋龄，那你去扣掉，以免就是说你可能到现在年限到的时候，其实你年纪已经很大了，那你真的就被迫要去结清这个房贷，对，所以就是还是提醒大家。谢谢大家今天的收听，我们会继续推出金融相关的节目，欢迎锁定我们的频道
0: 。如果有什么想听的主题，也可以留言告诉我们。我是英奴，我是少林，谢谢您，我们下周再见。再见